1: Regjeringen høyner tallet på ukrainske flyktninger men Norge bør ta imot 35 000 neste år Da må kommunene få hjelp, mener kommunene Sterke reaksjoner etter at aktivist åpnet for voldelige miljøaksjoner. Den liberale venstre siden har latt retorikken harne uten å ta avstand, mener Minerva-redaktør. Næringsministeren må slutte å si at høyre skattepolitikk er nærmest identisk med Arbeiderpartiets, sier Linda Hofstad-Helleland. Hun møter ministeren i Dagsnytt 18. Og Norge må inn i EU for å løse klimakrisen, mener Grønn Ungdom. Helt feil, mener rød ungdom. Ung EU-kamp i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene vi har i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også tar debatten om det er feil å dele ut priser til kvinnelige medieledere. Men først da til den lenge varslede flyktingkrisen, og når kulla virkelig setter inn, og strøm og vann er bort, og kampene fortsetter i Ukraina. Jan Egland, som generalsekretär i flyktinghjelpen så har du hatt møte med den politiske ledelsen i Kiev i dag. Hva forteller de deg om flyktingssituasjonen?
2: De forteller at det er nærmest ulevelige forhold i store deler av det østlige og sørlige Ukraina. Jeg besøkte flere av disse områdene og kan se si mig enig i den vurderingen. Hvilket betyr at myndighetene sier de vil evakuere fasilitere 500 000 nye ukrainere vestover. En del vil bli i Ukraina. Flertallet vil nok gå in i de i, i nabolandene og resten av Europa, hvor det allerede er syv millioner flyktninger. Det veldig dramatisk negativ utvikling her i Ukraina nå. Ja,
1: hva er det som bekymrer myndighetene mest når det gjelder flyktningssituasjonen i dag?
2: At de ikke skal klare å ha elektrisitets, varmeforsyning, rennende vann til store deler av landet. Den russiske bombingen av sivil infrastruktur er jo så voldsom at man så vidt det er klarer å reparere det fra gang til gang. Og det tar lengre og lengre tid før de ulike delene av landet får tilbake forsyningen. Här i Kiev har vi akkurat nå eh, elektrisitet. Den kan forsvinne i, i näste øyeblikk. Store områder i, i øst så er det ikke elektrisitet i det hele tatt. Jeg var i landsbyer som ikke hade hatt eh, elektrisitet, eller gass eller brensel varme. For eldre mennesker, mange lå i senger i ødelagte hus, de har ikke hatt dette på månedsvis. Så hvis russene fortsetter bombingen av sivil infrastruktur, så vil på mange måter varme og, og, og strøm og lys... Kollapsen.
1: Men myndighetene regner da med at så mange som 500 000 mennesker kan faktisk bli evakuert og sendes vestover. Hva vil det si for flyktningstrømmen til resten av Europa?
2: At den vil fortsette å øke. Og som sagt, det er allerede 7 millioner i nabolandene. Altså Norge har en Bitte, bitte liten andel hvis Norge får 70 000 nå over to år, som kan være et godt anslag, jeg tror det er et minimumsanslag, da vil Norge ha 1 prosent av antallet flyktninger, og så er det da 6,5 millioner til fordrevne inne i Ukraina, altså som er internflyktinger i landet. Og jeg tror mange av de vil bevege sig inn i Europa i løpet av vinteren. For det er ulevelige forhold. Man kan ikke leve i, i byer som er mørklagt, hvor, det, hvor, hvor man bor steder uten rennende vann. Da vil man Gå vest over, det ville du og jeg også gjort.
1: Martin Mjøs Persen, du er arbeids- og inkluderingsminister for Arbeiderpartiet og regjeringen. Vi hører at Eglan mener at 35 000 ja, det er et minimumsanslag, og at vi i løpet av to vil ta imot 1 prosent av den flyktningemassen. Hva sier du til det?
0: Ja, krigen i Ukraina den pågår fortsatt, og millioner av mennesker er tvunget på flukt i Europa. Norge har stilt opp, og vi skal fortsette å stille opp. Og kommunene er en veldig viktig del av dette. De har gjort en stor og avgjørende innsats for å bosette de flyktningene som er kommet til Norge så langt, og vi er nødt til å fortsette å holde oppe dette tryktet, slik at vi kan hjelpe de flyktingene med å få et, en trygg, trygg havn her i, i Norge.
1: Men det er ikke mange ukene siden dere estimerte at tallet var 30 000, og i løpet av få uker har det også kommet 5000 mer inn i deres anslag. Hvorfor det?
0: Ja, anslaget er på 40 000 for neste år og dette er forandrer sig jo hele tiden, og det er bare et uttrykk også for den store usikkerheten som er. Det kan komme færre, men det kan også komme flere, og det planlegger vi for. Men vi har något gått ut med en anmodning om bosetting, altså det kommunen og staten sammen skal bosette. Eh, så i år har det jo kommet flere enn det som er blitt bosatt. Det er en del flyktninger som får innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse, og som kan forsørge seg selv og sin familie, kan også bosette seg på eget initiativ så derfor er anmodningene litt lavere enn mm. det anslaget vi, vi har for flyktninger.
1: For da, da har det forandret seg fra 35 000, som har det siste jeg leste til 40 000 i løpet av forholdsvis kort tid. Nei, men...
0: prognosene er fra oktober, så det har ikke forandret seg, men anmodningene er på 35 000.
1: Ja, nettopp. Men da tilbake til, til hva Eglan mente om det tallet, nemlig at det vil eventuelt bety på to år 1% bare, altså bitte, bitte, bitte lite bidrag og det lovlige kortene, at han synes kanskje det var litt lite.
0: Ja, det, det er jo et uttrykk for hvor stort problem hela flyktningssituasjonen er, og Norge skal bidra med, med den innsatsen vi har. Vi tar jo imot de som kommer hit, og alle fra Ukraina blir innvilget medeltidig kollektiv beskyttelse på grunn av situasjonen i, i Ukraina, og vi skal göra den jobben sammen med kommunene. Men, vi skal tilbake vi skal til kommunene, men, men hvordan er vi rustet generelt? Ja, altså, selv med et godt planverk og god grunnberedskap så vil det være krevende å håndtere mottak, bosetting og integrering av denne størrelsen. Et lite uttrykk for dette er at så langt i år så har vi bosatt eh, på seks måneder like mange som vi bostetter de siste fem årene. Det er krevende, mm. og det kommer til å være krevende, så derfor så må vi også vurdere ytterligere fleksibilitet i regelverk eh, ved behov. Vi må gjøre bostetningen mindre belastende for kommunene. Det kan være snakk om å til, legge til rette for mm. gode, men kanskje mer utradisjonale og enklere løsninger. Og jeg opplever at kommunene også har stor kreativitet rundt dette, og klarer å finne løsninger, och vi ska bidra sammen med
1: og en talsmann for kommunene for så vidt som du er områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS Helgeide. Hvor godt rustet mener du kommunen er?
3: Ja, i år så har jo bosetningen vært helt fantastisk rett og slett, hvis vi kan bruke det ordet. Vi har jo, ligger jo an til en bosetning som er det dobbelte av hva vi har hatt i tidligere toppår tilbake i, i 2016, så så til å bosette har vært stor, og vi har også sett at som statsrådens sak, kreativiteten og engasjementet på å gjøre det har varit eh, veldig stor. Eh, det er jo selvsagt en like stor vilje til å stille opp også neste år i lys av den terroren som Putin driver mot eh, det ukrainske folk, og den flyktningestrømmen som, som vi vet kommer som følger av det. det.
1: Så dere er klare for å ta imot 40 000 neste år?
3: så har vi noen grunn til å tro at det blir mer krevende neste år enn hva det har vært i år, fordi at det, er, det er liksom ikke vilje enn det står på, men det kan nok stå på kapasitet, og det går kanskje spesielt på boliger, tilgjengelige boliger for de familiene som kommer, kvinner og, og barn, men det kan også være barnehage, skole, helsetjenester og så videre, hvor man begynner å føle i mange kommuner at nå begynner vi å nærme oss det maksimale hva vi greier.
1: For boliger er ikke så lett å bare skaffe i en fart.
3: Vi har jo måttet basere oss i stor grad på det private leiemarkedet. Man kan jo ikke bygge boliger så kjapt som, som dette, og når, når leiemarkedet begynner å bli uttømt, så blir det mer krevende. Så det kanske det aller viktigste kommunen etterlyser neste år for å makte den jobben som vi alle ønsker vi skal lykkes med, det er å kunne få økt tilgang på virkemidler knyttet til bolig.
1: Vad sier du til det som minister fordele?
0: Jo, og det er flere kommuner som har meldt inn om kapasitetsutfordringer eh, i noen kommuner, og det tar vi på det dypeste alvor. Og vi ser at kommunens egne beregninger eh, på kapasitet per nå no, ikke dekker helt bosetningsbehovet for 2023. Men det som er forskjellene fra eh, i år til neste år, det er jo at dette begynte vi å planlegge i mars i fjor eh, for det inneværende år. Men nu har vi hele... Eh, Danne de siste delen, og kommunene skal svare innen utgangen av januar, da vil vi ha et enda mer helhetlig bilde. Og vi må og så tenker jeg annerledes rundt boliger, både med tanke på størrelse og beliggenhet, at boligen for eksempel eh, kan ligge litt mer usentralt enn det som mange kommuner har lagt til grunn allerede nå. Det kan vara bofellesskap, det kan vara andre måter å løse dette. Mm. Og så er det noen kommuner som melder også at de har stor bosettingskapasitet enda, og ikke minst en stor bosettingsvilje sin. Mm. Jeg tror vi skal få rette til.
1: Jan Eglan, du nevnte særlig eldre mennesker, at det gikk kanske mest utover dem, att de er mindre røvelige også. Hvordan ser du situasjonen akkurat for denne gruppen, nå som vi går in i en kald vinter, kanskje, med dårlig med strøm?
2: Ja, det de er de vi er mest bekymret for. Mange kan ikke evakuere, vill ikke evakuere. Jeg ska være og bli her, jeg skal dø her er det mange av de eldre ikke minst kvinnene sier til oss, mange av dem er enker Dette er speciellt i det østlige og sørlige Ukraina, så derfor bygger vi jo nå opp en svær humanitær operasjon Norge har vært en god giver til Ukraina, vi har betydelige ressurser Flyktningehjelpen alene vil gjennom denne vinteren hjelpe mer enn 300.000 altså 300.000 Ti ganger så mange som det kommer til, til Norge eh, i løpet av neste år. Eh, det, det er jo klart det er det som blir den hovedinsatsen, men det må altså da være en dugnad på det europeiske plan for å ta alle de som ikke kan få hjelp inne i, i Ukraina. Det blir en enorm oppgave mm. å hjelpe de som blir igjen.
1: Men hvordan hører du da den samtalen som vi har hatt om akkurat denne delen av problemet fra der du sitter i Kiev og nettopp har sett elendigheten?
2: Nei, altså jeg, jeg syns det er beundringsverdig hva norske kommuner har gjort. Norge fremstår i Europa som en veldig god mottaker av Ukraina. Men det skulle også bare mangle det er ikke et land i Europa som har så sterk økonomi som Norge. Det er ikke et land som har et, har så mange ledige jobber, som har så god energitilførsel, etc. Et så det er klart Norge kan ta, eh, ta både 30 000 og 40.000 og flere. Samtidig som Norge også må ikke må glemme andre deler av verden. Og bare for si på slutt, det Ukraina, hvor vi har kjøret. Mangel på humanitær hjelp for øyeblikk, det er alle de andre steder som sulter på grunn av Ukraina, ikke klarer å levere mat på samme måte til verdensmarked som før. Så I Somali og andre steder er det sult og nød, og derfor er det ille at ikke Norge gir mer enn 0,75 prosent av sin nasjonalintekt neste år i bistand.
1: Takk skal du ha, Jan Eggland. Da ska vi nettop til den andre flyktningproblematikken, nemlig de som da kommer fra Asien og Afrika og in til Europa. Det har jo vært snakket om forskjellen i Norges holdning til ukrainske flyktninger i forhold til nettopp den, disse andre grupperne. Er denne dobbeltmoralen med hensyn til hvem Norge skal goblunke til eh, tatt opp i regeringen.
0: Vi er nødt til å unngå forskjellsbehandling av flyktninger. Hittil er det kommet over 34 000 flyktninger til Norge. De aller fleste er fra Ukraina. Cirka 85 prosent har det kollektiv beskyttelse. Det betyr at det er flyktninger fra Ukraina. Og I en massefluktssituasjon som Europa står i nå, så er det nødvendig å gjøre noen grep som effektiviserer integreringen. Mm. det kollektiv beskyttelse fra Ukraina er blantstående det som där vi har gjort någon tillpassningar i regelverket men de som kommer hit som kvoteflyktningar för exempel de får ju permanent uppehåll i Norge och därför så är det också viktigt att vi ger dig det gode tillbudet som er knutet mm. till introduktionskurs och och lägga gott rätt för att de kan ha och leva gode liv i Norge.
1: Ja, stil det är frågsmål för idag så är det et krismöte nettop om immigration i EU etter at Italia og Frankrike røk i tottene på hverandre om hvem som skulle ta imot disse flyktningene som en norsk båt plukket opp i Middelhavet. Og hva mer vet du om dette, Bryssel-korrespondent Simon Eklern?
4: Ja, de europeiske innenriksministerne sitter fortsatt i møte, men før møtet startet så fikk man jo ikke inntrykk av at dugnad er noe ord som karakteriserer hvordan Europa forholder sig til de andre flyktningestrømmene akkurat nå. Den franske innenriksministeren framholdt sin temmelig krasse kritik av Italia, som jo har ført til at Frankrike da har meldt sig ut av denne frivillige ordningen där de skulle ta imot flyktninger som ankom Italia et ledde i en slags felles solidaritets Ordning, men den har altså nærmest raknet i alle fall hva angår Frankrike og Italien. og det er jo også en hel rekke andre problemer da, som må løses på, på ganske kort tid, for strømmen av migranter som kommer sørfra, den har jo også økt betraktelig og, og, og nærmer seg nivåene vi så under flyktningekrisen i 2015 og 2016.
1: Og Norge ble også brått invitert med på møte men som observatør, hvorfor det?
4: Ja, det hänger ju samman med att detta er ett spörsmål som angår Schengen samarbetet som, som Norge ju är en del av. Och så hänger det väl kanske också samman med då att disse norska båtarna plötsligt fick en huvudroll i debatten i, i flera land. Italien har jo gått väldigt hårt ut och sagt att eftersom disse båtarna er, många av dem där registrerat i andre land och flera av dem er registrerat i Norge, så är det disse lande som berför ett speciellt ansvar for å ta emot flyktingarna som eller migranterna som är ombord på de båtene. Og det har jo Norge sagt tydelig nei til i et svar til den italienske regjeringen. Og så får vi vite senere i kveld da, hvordan samtalene mellom Italia og Norge har gått der. Men, men akkurat dette spørsmålet her... Det har vært et viktig punkt på møtet i dag. Hvordan kan man bedre organisere disse søk- og redningsoperasjonene, koordinere dem og sørge for at landene får regler som de er nødt til å forholde sig til og sørge for at alle aktørene der jobber sammen for å redde liv som er vår viktigste oppgave som EU-kommissaren sa før møtet i dag
1: har dette møtet som nå pågår rett bak ryggen din noe å si for for norsk flyktningpolitikk på dette området?
4: Ja, man kommer jo til å diskutere for eksempel denna ordningen där man foreløpig frivillig kan se att landene lenger nord i Europa tar imot folk som ankommer landene i sør. Der er jo Norge med problemet med denne ordningen så langt at selv om land har akseptert kvoter der iblant Norge så er det veldig få mennesker som har blitt fysisk flyttet lenger nord. Det er en ordning som virker nok så sovende og det var jo et av punktene som skal opp i dag. Dette var en ordning som var ment mm. å skulle være en start på et mye større og mer koordinert europeisk flyktning- og asyl-samarbeid, men foreløpig så går det temmelig tregt da, nettopp fordi det ikke er Kanskje noen særlig stor villige til å bli enige. enige, i alle fall så langt har det vært mer preget av krangling i høst enn av måter å se fremover samlet på.
1: Takk skal du ha, Simon Ekern, Europa-korrespondent for NRK. Takk også til Marte Mjøs Persen, og inkluderingsminister, og til deg Helge Eide, områdedirektør, samfunn, velferd og demokrati i KS. Vi skal over til norsk politikk og innrikspolitikk. For i Stortinget onsdag sa næringsminister Jan Kristian Vestre at Høyre skattepolitikk er nærmest identisk med regjeringens. Og det fikk deg til å reagere, Linda Hofstad-Helland. Du er stortingsrepresentant for Høyre og næringspolitisk talsperson. Hvorfor det?
5: Det medfører ikke riktighet det er et annet budsjett vi legger frem ikke minst for næringslivet der vi ønsker å bidra til mer forutsigbarhet og stabile rammevilkår Nå fikk vi nettopp en undersøkelse av bredden i norsk næringsliv utført av NO, og Rederiforbundet og FinansNorge, som gir egentlig regjeringen strykkarakter i næringspolitikken vi, vi snakker, snakker jo ja. om
1: Høyres næringspolitikk Helt riktig
5: Du 8, reagerer
1: på at han samlinger den veldig med Arbeiderpartiet?
5: Helt riktig, 8 drifta sier at det er næringsforlientelig politikk. Og det var det vi diskuterte i eh, Stortinget. Eh, og derfor så reduserer vi nå formudskatten slik at man ska investere mer i Vi reduserer også den økningen av arbeidsgiveravgifter. Fordi vi ser en voldsomt uro og bekymring for at arbeidsplasser eh, er i spill. Og det som på en måte har preget eh, norsk næringspolitikk og Norge uavhengig, av om det har vært en blå eller rød regjering, stabilitet, forutsigbarhet. Nå ser vi at det er politisk risiko. Vi ser at investorer legger investeringer på is. Vi ser at arbeidsplasser står i fare. Og vi ser at bedrifterne selv sier at regjeringen ikke forstår den hverdagen som næringslivet står i. Og det er ganske alvorlig. Og da er det forventet at næringsminister i stedet da for å prøve å en kranger med Høyre, jeg skjønner at det er legitimt at partistrategene på Jungstorge sender ut næringsministeren for å hakke på Høyre, men at ikke næringsministeren i stedet er mer opptatt av å bidra til forutsigbarhet, stabilere unnvilkår, ja. gjør det. Men nu altså, er jo også still, du, Lina
1: Hofstad-Helland, invitert her for å ta den debatten utenfor at du har reagert på, på den sammenligningen, og Jan Kristian Vester, næringsminister, det du som kommer med den sammenligningen, at det er ikke langt fra hverandre. Hvordan kan du begrunne det når du hører denne samme salben?
6: Ja, det er jo veldig enkelt. Nå har Høyre reist på bussturene, land og strand, og skremt opp folk og fe og snakket om dette såkalte skattesjokket til Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen. Vel, det skattesjokket har fått et nytt navn, og det heter Høyres alternative statsbudsjett. Fordi Høyre foreslår altså å beholde stort sett hele regjeringens opplegg, øker skattene til neste år med 38 miljarder kroner. Og så hører vi igen her nå, Linde Hofstad-Helland sier at det skaper politisk ustabilitet, at det stopper investeringer, og at det slukker lysene. Vel, det er jo også da Høyre sitt budsjettopplegg. Mm. Et
1: øyeblikk, vi må nesten få en kommentar. På. Det må jeg
5: svare på. Over 30 milliarder av det, det er fylkeskommunale, kommunale kraftverk, som jeg mener er helt legitimt, betaler inn mer til fellesskapet, slik at vi... Eh, heller forbrukt pengene på kompensasjonshøydninger for enkelpersoner, familie og bedrifter i strømstøtte. Men la meg få svare på, på akkurat
6: det. Nå har jeg vært i mange debatter med Nikolai Astrup, og han har sagt citat, at vi slukker lyset for investeringene i fornybar kraftproduktion med de endringene vi gjør på kraftskatten. Høyre behåller samtlige dem. Du stod utenfor Stortinget går, Linda Hofstad-Helland, og sa at det er kystfientlig politikk å innføre grunnrente på havbruk. Helge Orten, din stortingskollega fra Høyre, sier at Høyre skal også ta inn 3,5 havbruksnæringen. Dere har besøkt stort sett alle bakerier i landet og lovet mer strømstøtte. Hvor mye extra setter dere av til strømstøtte neste år? Null kroner. I tillegg øker dere avgiftene på anleggsdiesel, så at 40 000 arbeidere innenfor den sektoren nå er bekymret for fremtiden sin. Da, jeg, man skal nei. være ærlig om den politikken man legger fram og ikke spre skremsler okay. om andre partier når man da legger fram nesten det samme selv. Det er ikke redlig politisk debatt. Litt, Vestre, nå sitter du faktisk her
5: og er uærlig. Og det reger jeg ganske kraftig på. Jeg skjønner at det er tøffe dager i Arbeiderpartiet om dagen. Men dere må ha bruksbeskattninger, for eksempel. Det er ikke noe som skal dekkes inn i neste års bestrett. Høyre har vært krystallklare på at den modellen som dere nå legger frem for grunnrentbeskattning, den er vi imot. Fordi det rammer mm. arbeidsplasser i fiskefredlingsindustrien. Det rammer arbeidsplasser langt hele kysten. At Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble buet ut under demonstrasjonen eh, utenfor Stortinget i går, ja, det skjønner jeg mm. vanskelig. Men, 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 hva, men et øyeblikk
1: er man nesten forbryt. Hva er forskjellen?
5: vi är emot den grundräntebeskattningen. Ja. Ja, och då
1: kan
6: ju och det är väl det är väl Det här si ja.
5: ja. går inte. Och ja,
6: ja då kunde ni ju skrivit i statsbudgeten och inte sagt under omlägg ikk sagt under framläggelsen av statsbudgeten at det är så för er och ta in omlag samma proveni som det regeringen gör 3,5 miljarder kr. Det kan man läsa i Aftenposten eller se ifrån presskonferenserna svaret på.
5: Näringen själv. De önskar bidra mer. Högre och nästan alla andra på Stortinget har sagt at vi ønsker at havbruksnæringen skal bidra sånn. med. men da skal vi sette oss ned som, eh, med de andre partiene på Stortinget, og så skal vi bli enige om en innretning som ikke skader arbeidsplasser, som gjør at vi beholder distriktsarbeidsplassene til det, det som er problemet. Men Linda, men forslaget du, vårt du, er sendt på høyre. Her, tar... her er et eksempel nå, sant, på at du sprer eh, usann informasjon, og det, og det er en tid da du får en så klar tilbakemelding fra norske bedrifter. Du får en stryk karakter. Jeg får politikken ikke det er over 50 milliarder i skatteøkninger på over et år. Husk på Solberger-Greier. Jo, jo, et øyeblikk.
1: Et øyeblikk. Som programleder så må jeg nesten få lov å bryte inn deg på. Det er et ord du bruker, nemlig at du kommer hele tiden med det at han han kommer med
6: usannheter.
0: Det er jo bare å lese
6: ja. alternative budsjett, så ser en at Høyre behåller stort sett alle skatte- og avgiftsendringene til regjeringen, fordi vi har lagt fram et godt og rettferdig opplegg. Når det gjelder grunnventer på havbruk, så er det en næring vi heier på. Vi vil ha mer export mer mm. sysselsetting, flere investeringer, og vi har sendt på høring, og finansministeren har vært klar mm. på at vi kan også se på de høringsinnspillene som kommer in Men Høyre har så sagt at de vil ta en like mye penger for havbruk som det regjeringen gjør, og da er det litt rart er det sant eller ikke? Men et øyeblikk, vi må
1: nesten høre på Høyre
5: I Høyres alternative statsbudsjett så sier vi at vi er emot den modellen for grunnrentebeskattning som regjeringen har foreslått fordi det skader arbeidsplasser langs hysten. Men dere skal ta like mye penger fra næringen? Nei, det her har jo ingen proveni for neste år, så det har spillingen. Det her er kun retorikk fra ministeren. Nå har næringsministeren i løpet av et år prøvd å få forhold til å få føre norsk næringsliv med festtaler. Det er lite innhold, og det vi ser nå er at næringen opplever det som en næringsfientlig politik som blir, blir ført med over 50 milliarder av skatteøkninger under Solberg-regjeringen. det har du sagt tre ganger. Under Solberg-regjeringen i åtte år så hadde vi tre alvorlige kriser i dette landet. Vi økte ikke skattene den eneste gang. Under dere, dere har noe skatt i ett år, dere har økt skatter 50 milliarder. Nå skal jeg ikke okay. med SV som ønsker Men. økte skatter. Hvor skal dette ende? Og det en et den du, du
1: unnskyld at jeg avbryter deg. Altså, et, et øyeblikk, unnskyld. unnskyld. Også, som programleder får jeg betalt for å sitte her og prøve å skille dere når det går litt for mye tåttende på hverandre. Så i et rolig tempo, hva er da ditt sterkeste poeng for å si at disse budsjettene altså disse forslagene er så like at de kan godt samlinges.
6: Vi har lagt fram ett statsbudsjett som skal få kontroll på kostnadsveksten. Vi har klart så langt å holde inflasjonen i norsk økonomi laver enn stort sett alle andre land. Det er veldig viktig fordi vi mm. står nå på randen av det som kan bli en overoppeting. Derfor har vi lagt fram ett statsbudsjett med en ansvarlig innramming og en skattepolitikk mm. der de næringene som har mest bidrar noe mer. Det har Høyre nå brukt 6-7 uker på å skremme, har sagt vil stenge lysene langs kysten, stoppe investeringer og ødelegge for norsk økonomi. Da hadde jeg jo forventet at når Høyre har muligheten til å legge frem sitt eget budsjett, så gjør de et annet opplegg. Det det de har skapt forventninger om. Men fasiten er altså, da anbefaler jeg alle å gå inn på høyre.no, der kan budsjettet lastes ned. Det er mange fine bilder i det også. Der øker de altså skattene med 38 miljarder De øker avgiften på anleggsdiesel, og de reduserer ikke oljepengebruken, for de tar bruk i rekke triks. Blant annet så finansierer de varje utgiftsendringer med engangsinntektsendringer. Et
5: samlet, samlet bedrifts-Norge har sagt at den, den, den nå det mest skadelige den ökade arbetsgivaravgiften som lägger sig ner. Jo men ju
1: men i her er alltså om at den politiken ni föreslår er villig lik arbetarpartiets. Ja så
5: nu ska förklara ja, så så sånn ta
1: in vad näringslivet menar men vad höger vill.
5: Ja därför så fjerner vi arbetsgivaravgiften. Fordi bedriftene har sagt at det er det mest skadelige. Enten går i overskudd eller underskudd, så må du betale arbeidsgiverhengighet. Den fjerner vi. Vi fjerner økninger i formueskatten, fordi det er en belastning å svekke investeringer i nye arbeidsplasser. Så vi gjør en, en rekke endringer, er, i løpet av et budsjett, da, som ikke engang er vårt, men som vi har prøvd å justere hjelpe, så fjerner vi 10 milliarder. Mens vi satt i regjering selv, så fjerner vi over 30 milliarder. Så det her med en så stor skatteregning som vi har fått fra regjeringen, så mener jeg 10 milliarder ja. reduserte skatter. Jeg hører jo at det
1: er forskjeller
6: her.
5: Det er forskjeller, og det kan ikke være snakket om. Nå, nå er det ministeren. Ja,
6: altså, det er klart det er noen forskjeller, det er, men, men, men de store grepene beholder mm. jo høyere. Og det er riktig det at dere eh, fjerner den midlertidige økningen i eh, arbeidsliverevisten, men den finansierer dere med et tryllebudsjett, for dere har ikke inndekning for å gjøre den ändringen Så ser du at mm. du reduserer formudskatten, ja, du reduserer økningen på 2 miljarder men skatteøkningen dine er jo 38, og du kan da ikke mene, Linda Hofstad, at en økning i formudskatten fra altså 0,05 som regjeringen foreslår, jeg entar 0,05 prosent, skaper nærmest sjokklingende tilstander på politisk uro. Ja. Og svaret på det det, 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 det
1: får vi dessverre ikke, for det var altså da Linda Hofstad-Heldeland, næringspolitisk statsperson for Høyre, som fikk begynne, og da var det Jan Kristian Vester, næringsminister fra Arbeiderpartiet, som fikk avslutte. Takk skal dere ha. Så sport, det vil si fotball og politikk i Iran. Der skulle vi hatt et innslag fra fotballkampen i i dag mellom... Der får vi det. Se her. Det er det iranske landslaget foran kampen mot Wales tidligere i dag, og, og dette iranske laget vant også 2-0. Men festen, den ute ble litt på banen for presse, det er så stort på denne fotballgjengen at det nesten ikke ligner noen ting. Det skriver du Leif Velhaven, du er sportskommentator i VG, og du så dette laget under press fra tribunen i Qatar. Hva var det du så for et slags press?
7: han så där det är ju intrikat att se til som nå munnen, etter at de omslutte trycken som må beväger munnen efter att inte göra det i öppningskampen mot England som skapade väldigt stora rubriker som var uppmärksammade det, det, det virkade i alla fall som de fortsatte vungit till och synge med på ett vis men så att höra en pipekonkurrens nej pipekonsert på tribunen fra Iransvingen alltså under den iranske nasjonalsangen. Det sier veldig mye om den ekstreme situasjonen og hvilket baktepp vi snakker om her, og det var jo også da konfrontasjoner i forkant mellom tilskuret som altså støtter demonstrasjonene og regimevennlige fans. Så at dette er ett landslag som spiller et VM-en helt andre omstendigheter enn de andre nasjonene, er det ingen tvil om.
1: Ja, hva slags situasjon er det de er, mener du? Er, mener.
7: Altså landslaget i Iran är i ett voldsamt krispress altså, de blev och då kallade hem till ett möte med president Raisi för du dro enkelta av demonstranterna menar ju då att landslaget blir brukt och försökt framställ som liksom drickare för Refime. Og et spørsmål er jo som, hvem tilhører dette landslaget? Er det prestestyret eller er det folket? Og når vi altså åpner et VM med at det iranske landslaget er stille under sin egen nasjonalsang, det følges opp med pipekonsert fra tribunen og den type ansiktlige uttrykk vi så i sted. Og vi aner ikke hva slags sanksjoner de egentlig kan risikere når de kommer igjen. Så det er at konsentrasjonen inn mot kamp her må være helt forferdelig og setter spillerne under et press som ingen av de andre nasjonene man kan sammenligne
1: med. Mina Bay, du er norsk iransk samfunnsdebattant og forfatter. Um,
8: spaltist i Nettavisen.
1: Og spaltist i Nettavisen, ja. 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 Hvem vil ta æren for denne seieren, tror du?
8: Ja, det er vanskelig å si at den seieren til hvem skal til egnes, enten regime eller folket. Men jeg synes når du ser for eksempel på hvem som jubler nå på gatene i Iran, det er sikkerhetsstyrker som er på gatene og jubler i Iran akkurat nå. Og når man ser det, så man man at den seieren har gått til regime uten tvil.
1: Så det iranske folket jubler ikke dag?
8: I eh, Iranere har væt bæ um, tilhænger av nase avlandslage, altså av men ikke længer etter at de besøkte reisi på presidenter Risi for avrejse til Qatar og det de varkte ædigt med sinne og harme og det har mistste et mange tilhæere i Iraner. Mm.
1: Men er det ikke forstålig at det er beskymmerligt f for familien hjemme at det der stiller op får myndighetenne.
8: Det er klart at vi må gi dem kred men de er under sterk press, men samtidig, de disse er profilerte spillere, så jeg tror vi må ikke gi dem mer kred enn nødvendig fordi, fordi de ikke sang nasjonalsangen. Ja,
1: hva tenkte du da du så det at ikke de sang?
8: Ja, var, jeg var imponert det var imponerende, men samtidig så de sang det i dag da de, før det spilte mot Wales da så ja de, de insisterer hele, hele tiden at de er ikke politiske øh, øh, og det er det ikke alt er politisk nå i Iran så.
1: de sang vel kanskje ikke av full hals
8: um, ja <laughs> yeah.
1: men vi så også da, i dag at flere iranske kvinner på tribunen ble bedt om å ta sig uh, skjorter og t-skjorter med påskriften women live freedom yeah. hvordan reagerte du på det?
8: Jeg synes det er overgrep, det er krenkende, men det viser eh, den politiken som kateriske myndigheter eh, innfører. De har hatt veldig tett samarbeid med iranske myndigheter om dette. Så ja, det var uh, veldig trist å se det, men uh, men er ikke overrasket, for å si det sånn.
1: Leif Vellamen, du, du var jo der. Hva så du av konfrontasjoner både mellom politi og, og mellom supporterer av uh, både regime og laget?
7: Jeg så nok ikke det verste, men jeg hørte det som i hvert fall fremstod som uenighet på et språk jeg ikke forstår. Det er jo godt bildedokumentert hva som skjedde med flere av disse pånene. tror det er viktig å huske på at så sent som i går, så ble det som etter vår i Agdafori, som er en tidligere landslagsspiller, arrestert. Og siktet för att ha alltså sprett propaganda det, som en dag alltså känner många av dessa spelarna så trots det underligger också simmen så viktigt likhet krispressa dessa spelarna är under och klart att det är speciellt på fotboll på en fotbollskamp altså när alltså folk försöker och yttra sig och utöva sin yttrandefrihet alltså blir direkt konfronterad och hånad av andra supportrar från samma land nu det väl en vår otrolig anstampan täringssituation mer
1: Takk skal du har live Velhaven, sportskommentator i VG, som nå skal i gang med å dekke England-kampen. Takk til deg, Mina Abai, samfunnsrebatant og forfatter, og spaltist i Nettavisen. Grønn Ungdom vil at Norge skal bli medlem av EU. Og nå er Grønn Ungdom på vei inn i studio. Hvorfor vil Grønn Ungdom ha Norge inn i EU, Margit Martinsen? Du er nyvalgt talsperson i Grønn Ungdom.
9: Ja, takk. Altså, verden står jo overfor en rekke grensløse utfordringer som et og et land ikke klarer å løse alene. Vi står i en klimakrise, den er her nå, og mens Norge bomber på klimamål år etter år etter år, så setter ikke EU seg bare ambisjøse klimamål, de klarer faktisk å nå de. Samtidig så ser vi også en utvikling der flere multinasjonale selskaper vokser seg større på makt enn hele land, og EU er det eneste som har vist at de klarer å tøyle de selskapene, enten det handler om personvern, eller om det handler om å sette en stoppe for skatteflukt, eller noe så trivielt som liksom att vi kan bruke Android-ladere i iPhone-telefoner. Og det betyr ikke at EU er perfekt men det betyr at EU det er det beste verktøyet vi har i møte med de utfordringene vi står overfor. Og jeg, jeg var ikke født i 1994 ved forrige folkeavstemning. Men Norge hører hjemme i Europa, og vi burde derfor gå in i EU.
1: Hva sier du til det, Albert Bekkhus? Du er leder i Rød Ungdom.
10: Jeg synes morgen trekker frem mye fint, det. og jeg skal være den første EU-motstanderen til å innrømme at på personvern för exempel upp mot de stora teknikjättesällskapen och så vidare flera av de exemplen som har gett kommit så gör EU en jättebra jobb. Men jag är helt enig med dig när du säger att världen idag står inför utföranden som kräver på en måte gränslösa lösningar. Och jag menar att EU bidrar till att bygga upp gränser och om omfatten av världen och världen är väldigt mycket större än Europa. Och jag menar att EU bomber ganska grovt på en del ting också. Ehm
1: um, och så när det gäller miljö
10: jeg vil si at EU ikke har riktig inngangsvinkel når det kommer til miljøet. Nej Grønne Ungdom har gått for EU nå på landsmøtet sitt, og med utgangspunkt i et klimaargumentasjonsrekke, og det er ikke jeg enig i enkelt og greit. Hvorfor ikke? Det er mange grunn det. Jeg kan starte med å ta tre den är landbruk ja, och
1: det tror jag håller.
10: Det håller. Ja, 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 men det det blir ju en är landbruk. Jag vill inte lägga det i distrikter. Jag vill ha grön norsk matproduktion. Där vill är det är högt Det kommer till kraft. Jag skönner inte hur man där god klimatpolitik och föra en kraftpolitik som gör att för exempel Rexolar, en solcellspanelproducent, är nödtill att permittera folk. Är sin kraftpolitik men det hindrar gröna norska gröna norska arbetsplatser. Och så menar jag också att det må se på helheten här. FNs naturpanel slår fast at vi ikke kan ha evig vekst på en klode med begrenset resurser. Det er Røgnom helt enig i. EU er basert på fri flyt, på frihandel, på evig vekst. Det er ikke mulig hvis vi skal ha en reell bærekraftig framtid.
9: Jeg er vokst opp på småbruk, och jeg kjenner meg ikke igjen i den dommedagsretorikken om at norsk landbruk vil liksom krepere hvis vi blir en del av det europeiske markedet. Norge har hatt en bråere nedgang i antall ø, gårdsbruk enn veldig mange av de landene vi liker å sammenligne oss med i EU. Og så synes jeg det er rart, hvis grunnpremissene i EU som frihandel og så videre, og det er det sikkert mye å si, ja, men hvis det er så dårlig på klima, Hvorfor er det da EU som kutter utslipp, mens vi ikke gjør det? Og så tenker jeg at selvfølgelig kan ju vi for eksempel jobbe for at klimapolitikken i Norge blir bedre, også utenfor mm. EU, men det er jo et tankekors at land som Ungarn og Polen kutter mer klimagassutslipp i EU enn vi gjør utenfor. Jeg synes det er et tankekors at
10: vi i dag argumenterer for gå in i en union som baserer seg på grunnleggende klimafintlige premisser som, ja, utslipp kuttes, men hvor mange av de utslippene har blitt kuttet, fordi man har flyttet for eksempel utslippskrevende industrier, jeg er en ganske stor prosentandel av det. Hvis det er sånn at norsk landbruk ikke vil bli truet av et EU-medlemskap, så lurer jeg på hvorfor ikke en eneste landbruksorganisasjon i Norge i dag sier ja til EU. Og så mener jeg at ja, Norge må bli mye bedre på klima enn det vi er i dag. Det er alt for dårlig, men da blir ikke det ikke noe bedre av at vi går inn i EU. Da er det bedre at vi har en selvstendig stemme
9: i for eksempel klimaforandringer. Det vil ikke være mulig inne i EU. Uh, jeg synes dette er en litt rar argumentasjon all den tid. Altså, det er EU som har gitt oss en klimalov som er juridisk bindende noe som er ganske stort. Det er EU som har et budsjett der 30% går til klimatiltak. Och där är ju som att hitta ett klimatkvotsystem som faktisk funker. Och detta hade ikke skett visst det bare var enkelpolitik, visst det bara var enkelt land som styrde klimatpolitiken i Europa och det sker ikke i Norge idag. Nej, jag är väldigt för internationellt klimasamarbetet
10: och igen jag syns att Norge skulle varit bättre och ja EU far till ting på klimat det vill jag gärna inröma och så har jag en frykt. Och den frukten är baserat på att jag upplever att det nå er där längre fra folk till makta folk förare mer avstånd folk känner att det är svårare att nå politikerna att där är lite som vuxer fram och hvis vi då flyttar mer av där beslutningar tas från Norge till Bryssel är rätt för den avstånden vill upplevas väldigt mycket större och hvis det är en kamp vi ikke har råd till att gå ett steg fram och så to steg tillbaka så är det klimakampen. jag är livrädd för att om vi flyttar klimapolitikken fra Norge til EU vil folk føle seg fremmedurt
9: av den, og folk vil bli mer fintlig innstilt mot den. Det har ikke mm. råd til. Derfor er det bedre at de står utenfor EU. Men når du sier at folk vil føle seg fremmedgjorda om det er noe som er udemokratisk så er det jo at vi i dag ikke har sagt nei til et enestet av de over 12.000 direktivene som vi har fått av EU uten
1: vi har hatt en plass rundt jo, men det, 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 er, det er egentlig
10: de et øyeblikk, jeg, 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 jeg må
1: nesten bare bryte igjen her igjen, eh, Albert Ettene Bekkhus, er du enig i eh, argumentet at EU faktisk er en pådriver i internasjonal miljøpolitikk?
10: Nå de menar inte. Och jag menar det, det bästa exemplet på detta är Mercosur-avtalen som länge har blivit förhandlat fram som i stor grad att vara en trussel mot Amazonas världens gröna lungor. Det är kanske det bästa exemplet. Och som är helt oavhängigt av om EU hade varit världens på klima, som jag ikke menar att de er, hade jag fortsatt varit emot EU. Det handlar om solidaritet omflyktning som drukner i Middelhavet. Det handler om arbeidsliv at ikke vi kan tillatte minstelønn i Norge, det hadde ikke gått. Det er veldig mange grunner til å være
9: imot EU som har shoppas tungtvegena at vi kan ikke si ja kun fra et klimaperspektiv. Men hva med norske Equinor som er til stede og ødelegger ved å bore etter olje i Latinamerika? Det er ikke sånn at vi er plettfrie når du kommer til dette, og jeg lurer på Alberta, hvordan tenker du at vi skal løse de utfordringene vi står overfor hvis ikke i fellesskap? Mm. Og jeg hører at du sier at du ikke er mot alt internasjonalt samarbeid, men jeg har fortsatt ikke sett venstre sida komme opp med et alternativ som faktisk har de virkemidlene som trengs i møte med de krisene vi står overfor?
1: Mange store spørsmål må svares kort.
9: Nå svares veldig kort. Det er godt å høre at och og eh, grønne ungdom er
10: enige at de skal for eksempel si nei til når Eknor eh, tuller det til i Latinamerika at de skal stå sammen for sterkere klimakrav for bedre klimamål i Norge mm. och og også internasjonalt. De står sammen om väldigt väldigt mye och så mener jeg at one size does not fit all og derfor er ikke det løsningen på klimaproblemen å gå inn i EU. Da står vi bedre utenfor da kan vi se strengere krav och vi sikrer en distriktspolitikk, en solidaritetspolitikk vi får ned forskjellene og vi kan være mer tøffe på klima enn det är er. Albert
1: Tenebrekhus Bekkhus, leder i Røde Ungdom, takk skal du ha Takk skal du ha, Margit Martinsen talsperson i Grønn Ungdom Tusen takk Ja, etter att aktivist Joachim Skajem åpnet for at vold kan komme til å bli, bli brukt i nettopp miljøverneaksjoner under debatten på NRK TV i går, så har reaksjonene vært nok så entydelige negative. Nils August Andresen, du er redaktør i Minerva, og du har ikke overrasket over at vold nevnes som en mulig aksjonsform for å redde jorda. Hvordan kan du begrunne
11: det? Nei, det er to grunner til det. Og det ene er at når samfunnet står om for store så er det historisk ofte slik at det dukker opp radikale elementer eller bevegelser. Her er det vel mer elementer. Det andra er at vi har sett en ideutvikling i klimabevegelsen de siste årene, som også har kommet til Norge. Og I Norge ble det på en måte lansert i 2019 med denne, dette oppropet fra Extinction Rebellion, som snakket om at samfunnskontrakten var brutt, som flere ledende norske akademikere skrev på. Og det er jo en sånn radikal retorikk som, hvor innholdet i den kroniken sier att det liberale demokratiet fungerer ikke lenger, det er ikke nok for å, for å møte denne krisen vi trenger noe annet og noe mer. Og vi har hatt andra exempel på det, sånne drypp hele tiden, en norsk professor som, som ser i Kina for å finne autoritær klimapolitikk, eller et amerikansk statsvinnskapt tidskrift, hvor du har en vitenskapelig artikel som argumenterer for att klima krever at vi suspenderer det liberaldemokratiet oh, for å løse det. Er, det, er, det, er, det. Så det en utvikling.
1: Stykke, det er stykker fra å peke på Kina, en Kinamodell, og til også å gå in for vold som aksjonsform.
11: Ja, det er, det er på en måte skritt 1 og skritt 2. Så skritt 1 er at du sier det liberaldemokratiet er ikke rammen som fungerer for å løse dette. Og da er spørsmålet, vad er skritt 2? Og vi husker det på en måte fra, fra hvor Skritt 1 er sånn å si at liberaldemokratiet fungerer ikke lenger, lederen vår er foredre, landsforedre, kvisslinger. Og skritt 2 er hva skjer da? vad gjør vi når demokratiet ikke er rammen? Og en av de tingene som skjer er vold, og det er den retningen som Joachim Skahjem har tatt i, og trekker på selvfølgelig masse radikal teori som har pekt i den retningen tidligere. Dette er ikke nytt.
1: Snorre Valen, du er medlem av ekstremismekommisjonen, og du er også debattleder i i Trønder-debatt eller redaktør for, for den eh, hva sier du til at det er venstresidens retorikk som eh, danner grobun for at noen mener at vold kan bli et aktuelt middel i eh, miljøkampen i Norge
12: Ja, det, det her blir ikke så mye til debatt, helt enig med, med Nils August Andresen da Ja, hvorfor det? <laughs> Nei, altså jeg opplever jo ikke at Andresen sier at det er venstresidas retorikk som fører til at enkelte elementer nå tar til ordet for bruk av vold, men jeg synes han peker på noe veldig viktig, og det er at lenge før noe juridisk ansvar, så starter ett moralsk ansvar for du, hva slags verdensbilder du presenterer, og hva du argumenterer for, og, og så må man tänker over konsekvensen av det verdensbildet man tegner, og vis man... Hvis man for eksempel hevder at demokratiet er ut stand til å løse klimakrisen, ja, da kan man ikke bli overrasket om andre tolker det som en slags oppfordring til å tre utenfor rammene for demokratiets spilleregler når du skal løse klimakrisen. Og det synes jeg med fordel at både politiske partier og organisasjoner og synsere som jeg kunne tatt mer tak i på tidligere tidspunkt, for det er jo et utviklingstrekk over tid, og nå blir det her litt sånn mange synsemenn klør hverandre på ryggen beklager det, men jeg synes Eivind Tredal i MDG var inne på noe veldig viktig i dag, og det at mange av de nye store initiativene innenfor klimakampene de siste årene har oppstått fra andre steder enn de traditionellt sterke norske miljøorganisasjonene, både ungdomsorganisasjonene og voksenorganisasjonene. Og det er et tankekors og en utfordring man bør ta på alvor. Fordi jeg har mye mer trua på at fremtidens klimadebatt foregår i de formene vi nettopp hørte i sted, ungdommene som diskuterte da, enn at enn at vi er sånn halvformelle strukturer som har et lemfellig forhold til bruk av vold skal få sett i dagsorden.
1: Jo, men likevel så sier du at du blir sjokkert da aktivisten åpnet for at vold kunne være en mulig aktionsform.
12: Ja, sjokkert ble jeg, men det er jo fordi det er forferdelig ubehagelig å høre den typen retorik å høre indirekte sammenligninger mellom gutta på skauens bruk av vold under krigen og situasjonen vi står i i dag, altså, det er en ekstrem måte å argumentere på som er farlig, ikke sant? En ting er at det er feil og uvitenskapelig å hevde at demokrati er uegnet til å løse klimakrisa. De mest demokratiske landa har gjennomgående den beste klimapolitikken, men langt viktigere er det jo at det er du må se det utenfor ramen av klimadebatten nå. Er det mange nok som argumenterer på den måten, så svekker det demokratiet, og, og vi utsetter hverandre for fare, og hver politisk bevegelse i Norge har jo et spesielt ansvar for å trekke opp de grensene i sine egne ideologiske nabolag da. Jeg var blant de som det dette utspillet om, se jeg til Kina og en mer autoritær stat i sommer, men i ettertid så har jeg tenkt at jeg kanske burde fokusert mer på det også, fordi selv om det er en liten
11: tendens i norsk debatt nå, så er det potensielt veldig problematisk. Altså, det er et veldig interessant og vanskelig spørsmål, er hvordan man øker møter trusselen fra den type autoritære tendenser eller ideologier når man står for store samfunnstrusseler. Og det er noe som vi som, jeg som har vært på den innvandringslivske høresiden, vi har balet ganske mye med dette, fordi det er ikke nødvendigvis lett, og det er veldig kontekstavhengig. Så det, for eksempel i så var det jo sånn at det var en veldig stor uro knyttet til innvandring i befolkningen på ulike tider i norsk politikk, som blant annet manifesterte seg i veldig høy oppslutning av Fremskrittspartiet. Og det måtte man på en eller annen møte, både med grensesetting og politisk. Og det er en veldig vanskelig balansegang, som jeg synes vi så på debatten i NRK i går, hvor det var Rasmus Hansson som, ble, som sa at han, vi må lytte til uroen, eller noe sånt. Vi tar avstand fra vold, men vi må lytte til uroen. Og har fått en del fordømmelser for det. Jeg synes den kommentaren var veldig uheldig. Den fant ikke den balansen. Men, men det, er, det er ikke sånn at fordi vi tar avstand fra en tilnærming til demokrati og en tilnærming til aktivisme at vi ikke skal finne ut hvordan vi skal håndtere uro. Men det som er veldig problematisk med klimasaken som er det veldig vanskelig for, for MDG og for andre å møte dette på en enkel måte, det er at hvis aktivister møter dem og sier ja, men dere gjør ingenting og verden blir varmere så er det ikke noen norske politiker uten idret. kan gjøre med det. Altså det er ikke noe vedtak i Stortinget som endrer på kort sikt den globale oppvarmingen, det er helt utenfor norske politikers kontroll, eller historien utenfor norske politikers kontroll, og derfor er det en veldig krevende, det er krevende å møte disse bekymringene og det gjør det ekstra viktig å møte dette ideologiske tanket også, vi, vi har ikke så my mye annet å dem enn å forklare dem at de er på ville veier
1: ja, Hvordan skal det møtes, uh, Snorrevalen? Jeg tror det ene er å
12: forstå, forstå de ulike miljøene jeg om som kan komme til å påvirke debatten fremover, for det er viktig å huske at uh, ulike tankeretninger og ulike konspirasjonsmiljøer påvirker hverandre i i anledning til årsmarkeringen for 22. juli fjor, så kom PST med en rapport om utviklingstrekk innenfor høyere ekstreme ideologier, og en av de første tingene som trekkes frem med den er jo såkalt økofasisme, altså hvordan høyere ekstreme adopterer og tar over og nærmest kupper klimasaken og natursaken for, for sin agenda, og, og det spås der, og det kommer til å være en tendens som vokser i tida framover. Så dette, dette er for det første ikke noe som bare kommer fra en fløy, men det er også et uttrykk for att som Andres nå er inne på, alle viktige, veldig alvorlige saker som folk forståelig nok engasjerer sig veldig og blir väldigt bekymret av, er blant de som er veldig bekymret for hvordan det skal gå med klimaet. Alle sånne saker har jo potensial i seg til å kunne brukes da, mm. til ganska andre formål enn det demokratiske fellesskapet Norge er enige om. Så i stedet for at jeg skal sitte og peke på enkeltaktører og si det dere må gjøre en bedre jobb, så tror jeg heller at vi må se litt motsatt på det. Den er en hel generasjon som har et eller annet forhold til klimapolitikk enn mm. det min generasjon har og programlederens generation har. Da må vi <laughs> gjøre alt vi kan for å sluse den bekymringen, det sinne og det engasjementet inn i i de tradisjonelt veldig sterke demokratiske miljøbevegelsene vi har i Norge. Da. Og det tror jeg kan bli litt mer krevende i årene som kommer enn det har vært til nå.
1: Takk skal du ha, Snorre Valen, medlem av Ekstremismekommisjonen og ansvarlig redaktör i Trønder Debatt. Takk til deg, Nils August Andresen, redaktør i Minerva. Ja, årets kvinnelige medieleder kåres hvert år av Medienettverket. Men som spaltist i Medier24 så mener du at prisen er utdatert. Og i sånn sett, det? Jeg
13: mener at det virker mot sin hensikt. Ja. Jeg synes det er veldig rart at mediebransjen i dag driver med kjønnsdelte priser. Sånn at... Jeg tenker at en, et hvert virkemiddel har sin tid. Jeg tror prisen har hatt en betydning, men den tiden er forbi.
1: Ja, det er altså utdatert. Men hvorfor, hvorfor har den ingen hensikt? Nei, fordi
13: jeg mener at nå er det veldig mange medieledere som er kvinner. Vi kan ramse opp avisene altså i Oslo, Aftenposten, Nasjonen, Morgenblad, krasskampen og så videre og så videre. Stavanger, Aftenblad, Bergenstidene, Adressavisen, eh, siste statistikken fra mediebedriftenes landsforbund viser at eh, 50 prosent av mellomlederne i norske redaksjoner i dag er kvinner og så videre. Derfor så mener jeg at eh, i tida
1: har løpt ifra en sånn pris. Hva mm. sier du til det som leder av medienettverket, Janneke Kjeilendurier?
14: Jeg er ikke helt enig i det da. Jeg mener at vi ikke er i mål enda, at vi har mer å gå på, og jeg synes at det er veldig fint å løfte kvinner i disse yrkene här. Nå snakker jeg i sånn sett om redaksjonelle roller, men vi ser ju på hele mediebransjen som også betyr mer enn bare det redaksjonelle, både det tekniske og det kommersielle da. Så vi mener vi har en vei å gå, eh, og vi er gjerne med på, på det arbeidet videre.
1: Men det har kommet ganske langt da, ifølge, eh, i følge isomshets eh, opprasning her?
14: Ja, det er vi, heldigvis. Eh, men vi mener vi ikke i mål. Eh, og det er flere veier til det målet, og vi ønsker å være med og bidra på den veien.
1: Men hvordan mener du at denne prisen kan bidra til, til det målet?
14: vi menar att det är att lyfta och främja kvinnor och göra det helt naturligt och självfullgörligt att de ska vara en del av ledarrollen. Det är viktigt for generationen efter oss. Eh, de ska se att det är helt naturligt att det är eh kvinnor som har de rollerna i mediebranschen.
13: Det är helt i dag. Altså, ja. vi sitter jo i et mediehus nå som har en kvinnelig leder, en kvinnelig nyhetsredaktør. Da jeg og Medier24 diskuterte dette, så var det faktisk sånn at vi glemte en del, fordi vi ikke tenkte på om det var kvinner eller om det var menn. Og da tenker jeg at vi har kommet såpass långt at kvinner nå deltar i eliteserien, mens denne prisen egentlig er jo en divisjon ned. Og det, det mener jeg er feilaktig med å ha kjønnsteltepriser. Hva sier du til dem?
9: Jeg er ikke
14: enig i det. Jeg synes at det, alle trenger å bli sett, og det er viktig å fremme det, og selv om vi har mange dyktige kvinner, så er vi ikke i mål. Men
13: det er jo det kvinnelige medielederne som blir mest sett, og som blir mest brukt som kommentator.
14: Ja, det er veldig bra at du sier det, for det har alt det arbeidet som har vært gjort har vært viktig, men vi mener ikke at vi er ferdige med det arbeidet der, og at vi trenger å fortsette å fokusere på det. Så,
13: så du mener altså at kjønnstelte priser fremmer likestillingen?
14: Vi spiller fremdeles fotball med kvinner og menn. Jo, men det er, det er noe det helt... Og... Nei,
13: nei, nei, vet du, sport er noe helt, helt annet.
14: Ja, men jeg, jeg tror ikke det blir en dårligere fremstilling av kvinnor, Jeg syns de får skinne. Jeg det er viktig. Det er noen som er enige. Noen som er enige. Men jeg tror det er utrolig viktig da, å fortsette det arbeidet der. For det er at de fortjener å bli sett. Og men det...
13: nå, er, nå, nå er det jo sånn at en kåret kvartår årets Oslo-redaktør det er to siste årene, og det er det tar både kvinner og menn, det er to siste åra, så har alle de tre nominerte vart kvinner. Hva skal vi da med en egen kvinnepris?
14: Men det er litt sånn, det har nettopp skjedd. NRK har nettopp fått en kvinnelig sjef, det er 89 år siden vi startet her på NRK eh så jag menar att det är framdeles viktigt att fokusera på det och så när vi tänker på det at det er, landet vårt är stort. Det gäller inte bare i Oslo. Så vi må se på på ett hele helt landet och priserna våra häver också talanger och det tror jag är ett väldigt viktig fokus här for att de talangerna som vi har blir gärna inte lyftet på samma måten som de kvinnliga medledarna. Vinneren fra gårdstegens pris kommer fra Hallingdøl, eh, og, og det er viktig å fremme henne også.
1: Ja, for det er vel slik vi som har sett at uh, de du nevnte, det var de virkelig store mediehusene og de store avisene, hovedstadaviser, etc. Men uh, hvis statistikken stemmer, så er det dårlig stilt uh, utover landet.
13: Ja, ja, det er litt dårligere. Og så blir spørsmålet da om en sånn pris egentlig fremma likestillingen, eller ikke? Og så vil jeg gjerne si at jeg unna jo virkelig der som vant denne prisen i går, både nominasjonen og det å feire det. Det er ikke det det handler om, men, jeg, men mitt spørsmål handler om dette virkelig er et virkemiddel i dag som fremma likestillingen.
1: Ja, men vi hører jo da at, at de, de som deler ut prisen sier at kanskje også den har hjulpet, og hvorfor ikke å holde den ved like, slik at man ikke faller tilbake?
13: Jeg mener at det er godt mulig at det har, har bidratt til at vi kommer så såpass langt som vi har kommet. Og da tänker jeg at det virkemidlet er oppbrukt, og at den bør slutte med det. Det er oppbrukt.
14: Det er jeg Vi har gjort en del endringer. Vi har allerede gjort en del endringer i år på de prisene våre. Og medienettverket generelt har endret seg og forandret seg. Vi har endret på vedtektene slik at menn også kan være medlem. Vi har gjort mye annet i forhold et mentorprogram. Hver kan ikke menn være
13: i mentorprogrammet? Ikke
14: per no, men Nei. vi er veldig flinke å justere oss, og vi ser at konsernet nominerer jo sine kandidater til disse prisene, og det satte vi veldig stor pris på, for det ser vi er et behov for de å nominere gode ledere og gode kolleger også da.
1: Ja, for i følge den oppremsningen du hadde her i sånn så kunne det vært behov for å, å gi mannlige medieledere en pris. Ja, det skulle tatt ut. <laughs> Men det blir eventuelt en annen skål, for akkurat i den debatten reker vi ikke i Dagsnytt den denne uka, som var det der var siste mann og vennut. Og de Isungset, Baptiste og Janneke Kjelland Dyre, i Medienettverket. Takk skal dere ha. Det var det for ak i dagens sitatten i dag. Takket være ansvarlig for det hele Anne Katrine Føller. Til teknisk ansvar var hadde Vegar Erstad og jeg til sveretom Radøy. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.